0: 接下来为你说的是扑街写手作品《红龙灾星》第九章。前文说到，阿胜正在和王子说着刚才遇到四天王之一八面敌事情时，一个惊人的消息传来：雷虎和其背后的码头帮闹翻了，而且找了新的势力当靠山，那就是东龙帮。此事还可能牵扯出另一个天王饿狼。此事才刚说完，电话又响。王解释欲听，面色欲凝重。结束通话后，阿胜迫不及待地问：“怎么了？”这次又是什么？王姐道：“发哥突然宣布从掌门的位子退下了。”阿胜惊道：“这怎么可能？和我们有关吗？”王姐摇了摇头，说道：“不知道。有人说是被雷虎给逼的。”阿胜骂道：“妈的！我就知道是那家伙！”跟着就是一连串的脏话。王姐则是看向红龙，缓缓说道：“你知道这意味着什么吧？”红龙道：“与我无关。”王姐道。这一切都与你有关，即便你不这么想，你的名字也在名单内。就算你没这意思也是一样。阿胜不解道：“名单？什么名单？”王姐道：“黄田龙头的名单。”阿胜这才明白，拍手一叫，说道：“对呀、啊，龙哥，谁比你有资格坐这位子？黄田可是你和发哥一起打拼的，雷虎哪能跟你比？”红龙不屑地说：“你觉得我对那有兴趣吗？”阿胜知道莫对黄田掌门的位子一点兴趣也没有，但他一直想要红龙重出江湖，如今正是一个大好的机会，便说：“如果不是你，那就是雷虎了。”红龙道：“发哥退了，不还有台哥吗？”阿胜道：“台哥，你不是开玩笑吧？因为任谁都知道台哥没有实力和雷虎争。”王姐则道：“现在正印证了那句话，人在江湖，身不由己。”红龙道：“这句话对我不适用。”我倒是听过另一句话叫，叫我命由我不由天。王姐知道多说也没用，便道：“那我们就在这等着看事情如何发展吧。”事情的发展果然如王姐所说，上市区第一大帮的掌门位置，那是多大的诱惑！本来雷虎以为没人敢和他争，但他错了，有人和他争，而且实力还不弱，这可让雷虎有些奇怪。后来他搞清楚了，那些和他争的人本身实力确实不怎么样，但就和他背后有东龙一样。那些人的背后有码头帮和新堂的身影，而黄田掌门的位子就是切入上市区最好的捷径。事到如今，黄田的家务事已经演变成了一场江湖大战，但可不是每个黄田的老大都愿意看着情况发展下去。他们既不想让雷虎上位，更不想让黄田沦为外部势力的傀儡。几个老大秘密商议后，以台哥为首，决定推出一个人，一个有江湖威望，一个有实力，和各方势力争斗。且在这混乱的时候能凝聚人心的人，那个人就是红龙。当然，这一切都没有经过红龙的同意。这一下直接把红龙扯进了这愈发混乱的江湖中。红茶店外面的人越来越多，本来就常有一群仰慕红龙的人聚在这，等待红龙摇旗吹哨。这些人本来只是一盘散沙，但现在却愈来愈有组织。因为一个人的加入，这人就是早之前来踢馆被红龙教训的山鸡。前面说过，山鸡凭借着自己的力量和比一般人好用的头脑，在上市区硬是打出自己的名号。在那之后，他就膨胀了，眼睛都不知道飘到哪去。本来他也不知道红龙是哪号人物，纯粹是看自己地盘的商业愈来愈差，可红茶店的生意却出奇的好。想来敲一笔而已，没有想到碰到了红龙，他就好像孙悟空遇到如来佛一样，被打的是服服帖帖。正所谓树倒猢狲散。山鸡被红龙打败后，沉寂了好一阵子，生意也一落千丈。本来跟着山鸡的人看他倒了，自然就散了。除了他那从小到大的战友逻辑，但像山鸡这样的人不会甘心一直陷在失败的漩涡中。就像前文说的，像他这样的人永远不会满足于现况。他在等一个机会。而现在机会来了。没遇到红龙前，山鸡相信自己的拳头；在遇到红龙之后，他则是相信红龙那绝对的力量。毕竟他可是亲身体会过，他明白这是他不可能超越的，更别提他打听了红龙曾经的事迹后，那本来拜红龙手下的屈辱，居然转变成了一种奇怪的感觉，似乎有点自豪，他居然能和四天王中最犟的那位战斗，甚至还伤了对方。至少在他自己是这魔，认为。认清自己的天花板后，加上自己的背景，单靠自己力量打拼的时代过去了，现在是抱团取暖的年代。台面上除了红龙外，他没一个福，他想跟红龙，但没有机会。毕竟当时他来店里闹时，话说的可大了。直到最近，仰慕红龙的、支持红龙上位的人都聚集在一起，山鸡才有机会带罗具加入。很快的，山鸡就成为了这股红龙势力中的领头人。有一次，阿胜出来看到山鸡，奇怪地问道：“你好像有点面熟啊？”阿胜只看过山鸡一次，他可不是王姐，当然记不住。山鸡回道：“我是谁不重要。”但有一件事你要知道，阿胜就更奇怪了，问道：“我要知道什么？”山鸡道：“很快我就会取代你，成为龙哥的左右手。”没错，山鸡新的目标就是取代这个在他印象中负责看门的阿胜。在他的眼中，这样的人哪有资格跟在红龙身边？阿胜感受到山鸡对自己的敌意，回道：“你就凭你？”山鸡道：“我比你更有本事，也比你更有资格。”阿胜看了看山鸡后面的人，相对于阿胜，他们更挺山鸡。但阿胜可不是被吓大的，就看阿胜用手戳着山鸡，说道：“我不知道你是哪里冒出来的家伙，但我可是跟着龙哥无数次出生入死，就凭你也想取代我？看到这个没有？”阿胜露出身上的伤疤，然后说着他的江湖事迹，当然也夸大了不少。他这么一说，好些支持者眼神就变了，还问起细节。阿胜当然乐意说，这可是这么多年来有人这么认真听他说话。阿胜这一起劲，说的就更加夸张了。十人的对手被他说成百人，简直把红龙说成了古代的杀神白起，连带着把自己也说成了白起身边的心腹。本来山鸡也听得起劲，但愈听愈不对，心想：靠，不对呀、啊！这样下去，这看门的得把我在这群人心中的地位抢走了。但自己确实没有阿胜那般。和红龙并肩作战的事可说，这山鸡也算聪明，头脑一转，想到一招，就听他说道：“瞧你说的，不过是个看门的，沾点龙哥的光而已。再说你说的那些都是陈年旧事，要是靠说这些事能让新塘、东龙，甚至是黄田的人都服你，那我山鸡第一个跳出来认你为老大。你叫我往东，我不敢往西；你叫我学狗，我不敢当鸡。”这话说的还真有些道理，好些人都冷静了下来。山鸡继续说道。现在龙哥需要的是能帮他挡刀、挡枪，为他扫除一切障碍，让他在面对其他三个自称天王但根本比不上龙哥的废物时，不浪费体力的人。现在龙哥需要的是在他坐上大位后，能帮他横扫其他势力的人。我山鸡就做得到，你呢？一个看门的而已。阿胜有些被激到了，说道：“我做不到。”你敢说我做不到？山鸡道：“怎么，看门的不服气？可以啊。」跟着山鸡对其他兄弟说道：“你们都知道我山鸡，知道我的实力，但他呢？很多兄弟都不了解阿胜的实力，但刚听了他叙述跟龙哥的经过后，心想这家伙肯定有两把刷子，不然也没命跟着龙哥到现在。”阿胜骂道：“山你妈的鸡！我跟着龙哥出生入死的时候，你都不知道在哪喝奶呢！”骂着骂着，阿胜瞄到了罗俊，罗俊那少见的体格。让阿胜想起了眼前的山鸡是何许人也，就听阿胜哦了一声，说道：“原来是你呀、啊！上次被打的还不够是不是？”跟着阿胜将山鸡被红龙打倒的事，本以为说出这样糗事能挫一挫山鸡的锐气，没想到等阿胜说完后，山鸡居然大方承认道：“没错，他说的一点没错，就是因为这样我才要跟龙哥说实话。台面上的其他人我都看不上眼，唯一让我心服的只有一个人，那就是龙哥。”我这命是龙哥留的，自然得为龙哥死，也只认龙哥当我们大哥，其他人都没有资格。你们不也一样吗、啊？山鸡这话说得好有煽动力，把其他人说得热血沸腾，纷纷说道：“没错，我们都能为龙哥死，我们只服龙哥，只认龙哥这个大哥。”阿胜心想：这家伙摆明冲我来呀、啊，便对众人说道：“别跟着瞎吵了。”而后对山鸡说：“你想怎么样？”山鸡先装傻笑了笑。而后说：“怎么？前面说这么多，你听不懂了、啊？或许以前龙哥需要你，毕竟只要雇店就好。但现在不同了，现在龙哥要当黄田的老大，统治整个上市区。当需要的是像我这样的人，而不是一个只会看门的。”阿胜怒的一把揪起山鸡，说道：“你有种，再说一遍！”山鸡不怂，一手将阿胜推开，说道：“不服，我打到你服！有戏看！”其他兄弟自然是叫好，纷纷喊道。打打打！就在两人要动手的时候，场面瞬间安静，好像被人用什么超能力冰冻起来一样。罗剧则是说道：“龙哥好。”顺着目光看去，一个和罗剧一样魁梧的人影从店里走出来。能让众人安静的，不是龙哥，还会是谁？龙哥看了金人一眼，而后说道：“客人反应外面有些吵而已，别在意，别在意啊！你们继续。”说完就转身回去了。这下众人哪敢再闹？但阿胜跟山鸡还是不服对方，一个说道：“我才是注定要成为龙哥左右手的人。”另一个道：“停，你，做梦吧！”这场还没来的起风的风暴就这样结束了，但真正的风暴却才要刚开始。事实上，自发哥说出要退隐江湖这话时，江湖便大乱了。黄田的店被其他三个势力的端去不少，更糟糕的是，不只是外部势力虎视眈眈。黄田内部也是如此，是互砍互杀，单单一日死伤就过百。眼看再这样下去，黄田完了，这让那些大佬如何能坐得住？赶忙召开了会议，商量下一步该怎么办。讨论了半天，除了请红龙出面外，没有更好的方案。有人提到，那雷虎不就想当老大了？’就给他当吧，至少黄田还会是黄田。要是在之前，这话一出，其他大佬都会同意，但现在不同了。自雷虎和码头帮闹翻后，这些大佬的利益也跟着断了。东龙可没给他们什么好处，自然不需要再帮雷虎说话。于是有人反驳道：“雷虎，你在说笑吧？他现在就是东龙的一条狗。”当然，也有还幻想着雷虎会不会给他更多的利益，说道：“哎，东龙也不错呀，听说他们和新塘搞土地、炒房子、弄些什么标案，那钱赚的可多了，听说比那个还多呢。”那人一边说那个，手一边比划。大家都知道他说的是毒品，但知道归知道，有些话还是不能明说。这话一出，有人附和道：“是啊，现在都什么年代了，以前那套不适用了，不然我们现在也不会坐在这种地方。”几位老大现在正坐在如公司的会议室里，有环绕音响，有冷气。要是以前，那得在某个长桌上，后头还得拜着关二哥。守旧派的大佬说：“我明白，大家出来混，不就是为钱吗？”但有些底线该守还是得守。利益派的道：“你这话什么意思？嫌我们赚的钱不高尚？你那种小夜店靠卖肉的钱就高尚？”守就派道：“你这话什么意思？莫听过笑贫不笑娼吗？”两派当场就嘴战了起来，直到台哥劝道：“行了，行了，现在黄田都还没散了，你们这是急着把家给分了啊？”台哥毕竟还是台面上的二把手，在发哥退位后，台哥甚至可以说是暂时的龙头。说话还是有些分量的，众人给台哥面子，暂时安分下来。但问题还是在那边。有人问道：“那现在怎么办？”台哥道：“看来只能等他过来后再谈了。”大佬问道：“他谁呀、啊？我们不都在这吗？还要等谁？难不成等雷虎那畜生？”台哥哼了一声，说道：“我看你是老糊涂了，自己动脑想想吧，别老被别人牵着鼻子走。”跟着就宣布散会。众人带台哥离开后，又吵了一阵，然后很快也都搞清楚了台哥所说的那个人是谁。与此同时，红茶店的电话是响个不停，王姐和阿胜接了一通又一通，都是找红龙，请他出面主持大局。但红龙只是窝在他的房间内，不听不管。可即便红龙窝在店里不听不管，可事情依旧找上了门。一日，台哥带了许多老大来到了店里。人家好歹也是黄田的的掌门，虽然只是代理，但人都到眼前了，红龙想不理都不行。阿胜亲自安排喂位子，端酒上菜，几个大佬刚坐下就迫不及待地说：“行了行了，别瞎忙了，我们有重要的事找红龙，快去把他叫出来。”阿胜有些为难，他知道红龙不想和这些人接触，毕竟前几次见面，这些人可都没给他好脸色。几个老大见阿胜没动作，心急之下来气了，骂道：“快啊！”愣在这干嘛？阿胜只能连声道是，转身却不是往红龙的房去，反而是去找了王姐，说道：“怎么办？龙哥摆明不想见这些大佬。”王姐道：“别说他不愿意见这些人，这些人也不愿意来这，会来就表明他们已经没有其他办法了。”阿胜道：“那怎么办？我可不敢把他们给轰出去，毕竟毕竟他们都比我大着好几倍呢。”王姐道：“只能拖着了。”但这些老大心急如焚，哪有心情在这前后等了一会，连个红龙的影都没见到。要知道，这些人在自己的地盘可威风了，随手一指就是一堆小弟。此刻对他们而言，等于是屈尊下嫁，但对方是完全不给面子。一来是心急，二来是觉得受气。有些老大的嘴巴就忍不住了，也不管这是不是自己的地盘，骂道：“怎么，他红龙了不起呀、啊？难道我们黄田墨他还真不行吗？”他算哪根葱？说白了就是个关键时候抛弃老大逃跑的家伙，摆什么架子？你们爱受这气就继续待着，老子可不受这气。说完，这位大佬便起身离开。又等了一会，又有几位大佬离开了。有些老大骂的难听，被现在红龙的护卫队长山鸡听到了，直接在店外就吵了起来。山鸡可莫管这些人在江湖的地位是什么，直接骂了回去。这些老大吃了闭门羹，面子就挂不住了。还被山鸡这种平常他们根本看不上眼的人给枪了，直接就动起手来，干操你打打打打，给我往死里打！妈的，什么东西？知道我们是谁吗？我管你们是谁，敢骂我老大就是不行！顿时间外面就闹起来，说也可怜，这些老大年轻时都是叱咤风云的人物，可现在却连想教训山鸡这种年轻气盛的家伙都做不到，更别提山鸡身旁还有战力更犟的罗巨了。眼看这些老大就要被打趴 了， 阿胜骂 道：“ 这些家伙不搞事会死是不 是？” 想出来阻 止， 莫想到自己却又和山鸡斗了起来。山鸡 道：“ 我莫必要听你 的。” 阿胜也知道此时多说无 益， 便 道：“ 龙哥说 的。” 众人一听是龙哥说 的， 那自然是乖乖的收手。这些老大刚才还莫把阿胜这位红龙的跟班放在眼 里， 现在却因为阿胜的帮忙才莫丢 脸， 羞愧的脸都紫了。一声不发地离开。与此同时，他们再怎么不想承认，也得承认，此刻还真的只有红龙能救他们。随着时间过去，大佬们一个个离开，到最后就只剩台哥一人。这一幕看上去说有多孤单就有多孤单。可也就在这时，一只健壮的手拉开了椅子，坐了下来，还替台哥空着的杯子倒了酒。这人除了红龙还会是谁？台哥看到红龙终于出现，居然没有意外的表情。好似料到他迟早会出来一样，红龙双眼直视台哥，台哥也莫回避龙哥的眼神，两人就这样看着，唐福周遭的一切都静止了一样。终于，红龙有动作了，就看他把当初在医院时台哥给他的照片拿出来。与之前不同的是，此时照片上的人已经有名字了——码头帮的韦德。红龙问道：“小飞真的是他杀的？”台哥道：“我们都知道小飞的死对你是个打击。”但失去你，对我们更是个打击。大哥一直在找凶手，他希望你回来，就像以前一样，继续当他的左右手。他需要你，我们需要你，整个黄田都需要你。红龙沉默一会后悔道：“我早就不是帮你的人了，像我这种抛弃老大的人，也不配当兄弟了。”红龙于生死关头为了小飞而抛下发哥，这是事实，无法改变。台哥还说道：“那件事过去了，现在是你补救的时候。”红龙摆了摆手，说道：“有些事过不去。”台哥沉默了一会后说：“这人就是你要找的。你知道大哥的个性，加上你们之前的矛盾，所以他不直接告诉你，而是……”听台哥还不放弃，要红龙回去黄田。红龙直接插口说道：“所以是码头帮干的。”魏石魔，台哥反问道：“魏石魔，你不知道吗？”红龙也反问：“我怎么会知道？”台哥道：“谁都知道黄田没有你不行。”以前的你无所畏惧，所向披靡。黄田也和你一样，但小飞出现后，你太在乎他了，他变成了你的弱点。你，你真的不明白了？红龙道：“你是说小飞是因为我才会成为目标？”台哥道：“除了你，没有人在乎他。”突然，红龙脑中有个声音说道：“当然是你，所有的一切都是你，和你扯上关系的都没有好下场，你就是祸害他人的灾星。”红龙大声骂道：“闭嘴！”这突如其来的一下把台哥给吓到了，可很快的他看出来红龙并不是对自己说的，因为红龙此刻正用力地打自己的额头，台哥这才松一口气。红龙脑中那声音还没消停，继续说道：“灾祸、死亡、战争、饥饿，这些都是因为你。你问喂食魔，没有喂食魔，因为你就是个祸害，你出世就是个祸害，你的存在就是个祸害，所有你认识的人，所有和你沾上一点关系的人都得死。”这个人你不会忘了吧？本来好好的，但因为你的出现，还有这家人，这村里的人，那声音也不光是说。随着他的话语，红龙的脑中浮现出各种可怕的画面。有一幕大概是战争期间，一个女人躲到了一农户的家中，农户好心收留她，最后被敌军发现，整家人不，不止整家人，是几乎整村人都被屠杀。这些可怕的画面最后都会停留在一个女子被处死的画面。那女的总是哀求有人能救她，但旁人尽是冷漠嫌弃。一次又一次跨过各个时代，直到那女子绝望地接受命运，放弃了希望。这也是红龙卫石魔一直把自己关在房间的原因。他可没忘记遇到怪物那一晚。尽管他知道说出来没有人会信，可他知道在那晚之后一切都变了。那诡异的东西并没有离开他，好像住进了他的身体里。使得红龙几乎不敢睡觉，只要一闭眼，那怪物就会出现。红龙甚至觉得那怪物可以在梦中杀死他。红龙身上的伤痕越来越多了，旧伤未愈，新伤不止。肉体的伤害对红龙来说本来并不算什么，毕竟红龙连死都不怕了，哪会怕这个？但这次他真的怕了，精神上的折磨几乎快把他逼疯了。那魔鬼就这样缠着他，醒着时使红龙看到幻象，要不小心睡着了。那就不是幻象了。他身上的伤，就在睡梦中那女子所受到的伤害。有种你给我滚出来！有时那模糊的黑影会真的出现，有时他就在红龙的脑中嘲笑着他。怪物享受着折磨红龙带来的快乐。红龙觉得自己真的快要疯了，一天比一天虚弱。那些老大来到店里，他不是不知道，只是他还在和怪物斗争，试图让自己保持清醒，所以才会这么晚出来。红龙这番奇怪的举动。像自言自语，又像突然变一个人，如双重人格一样。台哥也莫看过红龙这样。待红龙冷静后，台哥才问道：“你怎么了？生病了？你看起来很糟糕啊。”不过就这磨一会的功夫，红龙额头上就已经冒出斗大的汗粒。红龙急躁地说着：“你接着说，快点。”他不知道这次能清醒多久。台哥问道：“说什么？”被刚才红龙那失常的一幕给惊到。台哥居然忘了自己要说什么，红龙再度失控地大喊道：“快接着说啊！”台哥道：“说是说码头帮那家伙吗？你看过这个就知道了。”说着，台哥拿出一个荧幕，播放了一段影片。影片虽然有些模糊，但红龙一眼就认出影片中的仓库就是小飞被害的那间，有一人从内走出。台哥絮道：“这段影片费了好大的功夫才从警方那拿到。”哎，那些混饭吃的废物，这么关键的线索居然不当回事。说完还不忘补一句：“是发哥帮你拿到的。”红龙嗯了一声，眼神莫离开过荧幕。他想确认那人是不是韦德，但脑中的声音又说道：“好了、啊，这人杀得好，不过他是先奸后杀呢，还是杀了又奸？”红龙问道：“确定是这家伙干的？”台哥道：“你也知道码头帮都是些什么人物。”据说这个叫维德的家伙，把几十个小孩用草席捆起来，活活烧死为乐。老人、女人也不放过。红龙念道：“维德，维德，像是要把这名字刻进脑中一样。”台哥道：“不知道你知不知道，现在的帮里出了不少事。现在我们可惹不起码头帮。”红龙道：“你们是你们，我可不是黄田的人。”台哥道：“你真的不顾大局吗？你知道我们这些老家伙？”今天拉着老脸来这位的是什么呢？鸿龙道，我不在乎那些。我说过，我早就不管你们那些鸟事了。台哥用接近哀求的口吻说：“就算是未了小飞。”鸿龙厉声道：“就是因为那些鸟事，才把他给害了。”台哥面露失望，沉默了好一会才说道：“帮里比任何时候都需要你，你要是改变主意，和我说一声，我会全力支持你。”而后，台哥便落寞地离去了。台哥前脚一走。阿胜就凑了上来，问道：“台哥要让你回去当老大，对吧？”红龙没回阿胜的话，他在思考。他去过码头帮，亲自问过码头帮的老大贵哥，那照片的人是谁？贵哥明显知道是维德，可他却不说，反叫红龙回去问帮里的人。现在台哥又拿出了影片，虽然没有维德动手的画面，但从那仓库出来，加上维德过往的手段，几乎可以认定就是维德下的手。再加上红龙脑中的声音还不断在说道。就是这个人，他杀了我，他把我绑在那阴暗的仓库，我不能动，他强奸了我，一遍又一遍。你要帮我报仇，报仇！这次声音换成了小飞的声音，画面则是那个叫韦德的人对小飞动手的画面，那些不堪、凌辱、残忍的画面。红龙的头又开始痛了，啪的一声响，不经意的他捏破了杯子，而后是一股难以压制的冲动，他想杀人，或者说他必须要发泄，不然他真的要疯了。实体的人还是比怪物好对付多了。此时的台哥等于是送给他一个目标。他看了一眼在旁叽叽喳喳的阿胜，此时红龙的眼神居然是血红的，好像被鲜血给灌满了一样，把阿胜吓了一跳。这段时间，他和王子都常听到凄厉的声音从红龙的房间传出，有时候还听到对话的声音，可只有红龙一人在说话。在红龙把自己关在房里的时间里。阿胜和王姐自然也讨论起红龙怪异的行为。王子说道：“我认识他这么久，从没看过他这样。”阿胜怀疑道：“会不会是你上次给龙哥喝的东西出问题？”王子被阿胜说的也自己怀疑起来，照着比例又调了一遍，给自己和阿胜都喝了一杯，除了苦涩难咽外，没有其他。但对于行为越来越奇怪的红龙，阿胜虽然感到害怕，但他还是不会离开红龙。王姐也是一样。尽管阿胜被红龙这充满杀意的一眼给吓到，阿胜还是大着胆问台哥说了什么。红龙没回答阿胜的问题，只是如着魔般的念着韦德，而后便冲出了门。王姐看红龙神态不对，上前拉住红龙，急问道：“你要去哪？”红龙还是念道：“韦德，我要杀了他，帮小飞报仇。”王姐忙道：“等等，冷静点，你不也觉得整件事不太对劲吗？”红龙一向都对王姐很是尊重，但这次却狠狠地把王姐给甩开，狠狠地撞在一个桌子上，并吼道：“维德，就是他，不会错的！我要杀了他，我一定要杀了他！”王姐哪经得住红龙这一甩，当时就倒在地上。红龙也不理会他，径直离开。阿胜赶忙扶起王姐，问道：“你没事吧？”王姐道：“没事别管我，倒是他，你快跟上去看看。”阿胜道：“王姐，不知道为什魔？”我有些怕现在的龙哥，你知道我的，跟着龙哥混的时候，什么场面没有看过？但现在我是真的怕，龙哥好像变了，从那次回来后就变了。王姐道：“我也没看过他这样，但不管他变成怎样，他还是我们的朋友，对吧？”阿胜嗯了一声后说道：“我知道了。”说完，阿胜就要去追上红龙。王姐突然有种不祥的预感，叫住阿胜说道：“小心点，如果他真的失控了，保住自己的命要紧。”这一次的感觉比上次红龙他们去黄田找发哥谈判时更强烈，因为这次要小心的人是红龙。阿胜点了点头，说道：“放心吧，的龙哥不管变成怎样，他都是我大哥，他不会伤害我的。”两人离开后，王姐的目光看向了台哥刚才拿出来、现已被红龙摔在地上的荧幕。